Olá, queridos. Duas semanas atrás, eu preguei uma mensagem intitulada Vivendo uma mensagem com significado. Você se lembra quando eu preguei essa palavra? Queridos, caso você não ouviu ou você não assistiu, por favor, assista ela. Procure lá no nosso canal do YouTube e assista essa palavra que vai te ajudar a entender essa, essa palavra que eu vou dar hoje. Hoje, então, eu quero compartilhar com você a segunda parte desta mensagem, Vivendo uma Vida com Significado, parte 2, ok? Meus queridos, hoje eu quero fazer um desafio para você. Sabe, eu quero, eu quero desafiar você a receber esta palavra e colocar ela em prática. Então, você vai receber esta palavra agora, querido, mas após você receber, eu quero que você coloque ela em prática. Você vai dizer assim, Deus, eu quero colocar esta palavra em prática. Você pode dizer amém a isso? Queridos, por quê? Porque todos nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus, certo? Porque um dia, querido, caso você acredite ou não, Todos nós vamos estar diante de Jesus. Você acreditando ou não, um dia você vai estar diante dele. E você vai ter que prestar conta de como que você viveu o seu tempo, os seus dons, os seus talentos e tudo aquilo que ele deu para você e para mim. Porque, querido, Deus ele nos, ele nos criou. Ele colocou nós aqui neste mundo para fazer algo. Ou você pensa que você está aqui por um acaso, aqui nesta terra? Não, querido. Deus trouxe você para este local onde você está agora, onde você vive, nesta cidade. Amém? Você concorda com isso? Você pode dizer amém? Você acredita nisso? Eu acredito em todo o meu coração. Quantos de vocês, querido... É, querem obedecer os planos de Deus e não querem, querem cumprir eles e não querem perder o que Deus tem preparado para você, querido. Então, querido, se você não quer perder os planos de Deus, então essa palavra é para você, querido. Se você não quer perder o seu chamado, esta palavra é para você hoje. Então, hoje, querido, você vai aprender através dessa palavra como não se desviar da sua vocação, do seu chamado, e viver uma vida feliz nessa terra, e um dia ser recebido pelo Senhor como servo bom e fiel, ao final de tudo. Amém? Eu tenho uma outra pergunta para você. Você gostaria de saber a vontade de Deus para a sua vida? Quantos de vocês gostaria de conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Ah, eu acho que você desejaria, né? Então, querido, eu vou dar alguns passos para você, como você vai conhecer esta palavra de Deus. Então, querido, você há de conhecer, saber hoje aqui que Deus tem planos para todo mundo, mas Ele tem plano específico para você. Tem planos básicos para todo mundo. Então, você gostaria de saber a vontade de Deus para a sua vida? Então, o primeiro ponto, querido, você precisa ler a palavra de Deus. Esse é, é o primeiro passo. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Sim ou não? 
Ah, você tem lido, parabéns. Mas, lendo, querido, a palavra, você conhecerá todos os mandamentos básicos. Então, lendo a palavra de Deus, você vai conhecer todos os, os mandamentos comuns, básicos. Então, você, só, você vai, rece vai receber isso quando você ler a Bíblia. Então, querido, te agora eu vou repetir de novo. Deus tem mandamentos básicos e comuns para todo mundo, que são os mesmos. Mas ele tem mandamentos específicos para você. Então, quais são esses mandamentos básicos que Deus tem para todo mundo? Que Deus tem para você, para mim, para todos nós? Primeiro, Deus deseja, querido que nós oremos, e que nós oremos fielmente, querido. Ele tem plano, Deus deseja também que você, que leiamos a palavra com devoção, não, de, não lê de qualquer jeito, mas lê, lê com devoção, falando, Deus, eu quero ouvir ao Senhor. Então, querido, Deus deseja que nós vivamos vidas santas, que adoramos ao Senhor com toda a nossa força, com tudo que nós temos. Essa é a vontade dele, que você seja um adorador. Então, queridos, nós precisamos ter essa vida de devoção, de adoração. O Senhor é o meu rei, tu és o meu Senhor. Então, queridos, você deve usar a sua força para você adorar a Deus. Há pessoas que estão no hospital agora e eles não podem adorar, que estão numa cama. Mas você está aqui nesta igreja, você está me ouvindo agora e você pode adorar a Ele. Então, queridos, esses comandos básicos é que nós devemos também viver uma vida em harmonia, querido, com os nossos irmãos e irmãs, viver em paz com todos, isso é básico para todo mundo. Outra coisa também, nós vamos pregar o evangelho apaixonadamente para os perdidos. Queridos, porque tem muitas pessoas indo para o inferno, e eles não conhecem Jesus como você consegue, como você conhece a Deus, e você tem falado de Deus para eles, eles precisam conhecer Jesus. Então isso é básico para todo mundo. Outro mandamento que é muito claro na Bíblia é que nós temos que servir a nossa igreja local. Isso é, isso é básico para todo mundo. Nós temos que servir aquele local onde nós fomos batizados, onde que nós nos tornamos membros de, do corpo de Cristo. E ali, querido, dentro, dentro deste corpo, é a nossa responsabilidade de usar os nossos dons, usar as nossas habilidades, os dons espirituais, querido. Também é a nossa, é nossa responsabilidade, querido, estar congregando, participando de todas as reuniões, não faltar de reuniões, de cultos, de reunião de oração. Então, querido, todos nós conhecemos esses mandamentos básicos e comuns. Que nós temos que ir para a igreja, que nós temos que nos entregar ao Senhor, que nós temos que adorar ao Senhor. Mas aí, querido, a frustração vem, chega, quando nós não sabemos o que Deus quer para nós especificamente. Querido, nós sabemos, nós sabemos coisas básicas e comum, que a gente deve orar, mas onde você deve morar, com quem você vai casar, 
Aonde que você vai servir o Senhor? Qual que é o futuro que Deus tem para a minha vida, para a sua vida? Qual é a, é a faculdade que eu devo fazer? O que eu devo estudar? São as coisas específicas. Então, como que você pode ouvir de Deus? E eu estou aqui para dizer hoje. Deus ele pode dar direção para você, querido. Queridos, eu quero te dizer algo. Por favor, não entra em qualquer caminho. Deus tem coisas específicas para a sua vida. Não aceita qualquer convite para ir para qualquer lugar, para mudar de emprego, para ir para qualquer cidade, para fazer qualquer coisa. Deus tem plano específico para você. Não faça como Abraão, querido. Deus disse para Abraão, eu vou te dar muitos filhos. Mas aí ele aceitou um conselho da sua esposa para dormir com a sua, sua serva. Isso você sabe o que aconteceu com ele, querido. Então não faça isso, não siga esses caminhos curtos. Nunca, jamais, mas você precisa... Eu estou aqui hoje para dizer isso para você. Deus ele pode te dar a direção certa. Deus ele pode falar com você. Se você é um crente nascido de novo, Deus pode falar com você e Ele vai. Porque todos nós sabemos, querido, que nós devemos viver uma vida santa, que nós temos que, que viver uma vida de oração, de adoração, de pregar a palavra, estar junto com os nossos irmãos e irmãs. Então isso tudo são mandamentos básicos, mas o que Deus quer que você faça especificamente? O que, queridos? O básico, todos nós sabemos. Mas e o específico para a minha vida e para a sua vida? E se você é um cristão verdadeiro, você tem vivido esta vida santa que agrada ao Senhor, uma vida de oração, pregando o evangelho, vivendo amando pessoas, você está indo à igreja, participando. Mas e agora? O que, que Deus tem para você especificamente? O quê? Querido, é aí que a maioria dos crentes se sente como que eles bateram numa parede. Aí eles param. Eles sabem o básico. Mas agora eles falam, para onde eu devo ir agora? Aí eles batem na parede, ou vai para o lugar errado e faz coisas erradas. Querida, eu tenho um testemunho sobre a minha vida. É, sobre a minha, minha vinda para a Irlanda. Porque na primeira vez que eu vim aqui à Irlanda, só a passeio, Deus me deu uma visão de, uma, de um bebê. A primeira vez que eu vim aqui, Deus me deu uma visão de um bebê e Deus me falou, esse bebê, alguém precisa tomar conta dele, senão ele vai ser abortado. Então, querido, eu tinha uma visão, eu estava orando por muitos anos para mim ir para a Índia, como missionário à Índia. Então, querido, depois que eu tive aquela visão sobre aquele bebê, que Deus falou para mim que aquilo lá era uma igreja, aqui na Irlanda, que precisava ser cuidada, aí eu voltei para o Brasil, eu comecei a orar, orar, falando, eu falei para a liderança da minha igreja sobre esta visão, e eu disse assim, que alguém deveria vir para a Irlanda. Alguém. Mas alguém porque Deus falou comigo. Então deveria ser alguém capaz, alguém muito ungido, alguém que tinha uma capacidade chamado de Deus. 
E eu falei para eles, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas eu estava com uma visão para mim para a Índia, não para a Irlanda. Mas é o que aconteceu, querido. Porque eu estava servindo a Deus, Deus usou o meu pastor, pastor Ari, e um dia, pastor Ari e irmã Helena foram para minha casa, e Deus usando eles, Deus me deu uma palavra. E, ele, e o pastor Ari falou para mim, falou assim, Márcio, Deus tem me acordado por, pelos últimos três meses, todos os dias, às cinco horas da manhã, e falando comigo que nós, como Shalom, devemos ir para a Irlanda. Ele falou, nós, Shalom, comunidade cristã daqui de Uberlândia, nós precisamos ir para a Irlanda. E aí eu falei para ele, falei assim, Ari, e quem é que vai? Ele olhou para mim e falou assim, você. Então, queridos, eu, eu tinha algo em mente, eu tinha alguns planos, e eu tinha... E meu plano era servir a igreja, servir a minha igreja, ouvir meus líderes. E para mim, querido, assim eu comecei. Eu fui servindo minha igreja em todas as áreas da minha vida. E, e aí, daqui a pouco, querido, essas direções específicas foram dadas para minha vida. Então, querido, como que nós podemos ouvir a Deus nessas coisas específicas da nossa vida? Então, queridos, isso é simples, querido. Na última mensagem que eu dei, eu falei sobre isso, querido. Ser fiel no pouco e ser fiel nas pequenas coisas que, que, que nós estamos fazendo agora são os requisitos para que Deus possa lhe dar orientação e direção para as coisas específicas da sua vida, querido. Ok? Então, querido, para você ser instruído, receber instrução, essa direção específica, você deve ser um membro ativo e fiel nas pequenas coisas que são dadas a você. Esse é o caminho. Então você tem que ser ativo e fiel nessas pequenininhas coisas. Para que você possa receber as direções específicas da sua vida. Então você tem que estar tá indo, fazendo, não parado. Então para você receber a orientação do, do específico, você tem que estar em movimento. Então, queridos, por que, que Deus revelaria o terceiro passo para você se você ainda nem deu o primeiro passo? Como? Então, querido, Deus vai, Deus vai falar assim, meu filho, como que eu vou te dar o quarto espaço da sua vida, sendo que o primeiro que eu te dei, o segundo, você ainda não fez? Querido, como exemplo... Como é, é a mesma coisa que uma criança. Como que uma criança ela vai para a escola secundária se ela não, não terminou a primária? Se ela não quis fazer a primária? Ou seja, se ela não quis fazer a escola primária, como que ela vai lá depois lá para o colegial ou para a faculdade? Portanto, querido, nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Nós sabemos para a vontade geral. Qual que é? Essa é a vontade de Deus, salvar os perdidos, viver vidas santas, 
não, não ficar em pornografia, imoralidade, não em bebedice, glutonaria, mentiras, ou ter domínio próprio, ser fiéis, queridos, no nosso dízimo e ofertas diante de Deus, e obedecer também, queridos, nossos líderes, adorar ao Senhor, servir na igreja, não faltar dos cultos, reuniões de oração, nas células, ajudar os nossos irmãos na fé, e isso é a vontade de Deus para todos, mas qual é a vontade específica de Deus para a sua vida? <risos> Aí que é o ponto, para você. Querido, eu vou dizer algo para você. Ela é simples, não é complicado, viu, querido? Ela é simples. Ou seja, a vontade específica de Deus para a sua vida é que você pegue as suas habilidades, os seus recursos, a sua energia, a sua força e invista nos mandamentos básicos de Deus de trazer o reino de Deus a esta terra. Amém? Esta é a vontade de Deus. Então, querido, a vontade específica de Deus para você é que você, você precisa usar a sua habilidade, aquele que já te Deus. Você está us, tá usando os seus dons, os seus talentos, a sua energia, a sua força, os seus recursos que Deus tem dado a você. Então a vontade de Deus ela é simples. Usa e invista eles no reino de Deus. Então, se você foi chamado, então você foi chamado para usar os seus dons e habilidades específicas para cumprir o plano de Deus. Então você foi chamado para isso, querido, usar esses dons específicos. Você foi chamado para usar seus dons e habilidades específicas para cumprir os planos de Deus. E Deus deu algo para você, você sabia? <risos> algo com o qual você pode fazer bem feito. Querido, eu tenho dito aqui que Deus tem, eu tenho certeza que Deus tem dado coisas para você, dons, capacidade. Algo que você pode cumprir a vontade de Deus na terra. Amém? Então, querido, pergunte-se hoje, pergunte-se, o que o Senhor me deu? Pergunta para ele, Deus, o que o Senhor tem me dado? Pergunta para ele, quais são as minhas habilidades, Deus? Qual é a minha personalidade? Quais são os meus recursos que eu tenho, que eu posso usar para o Senhor? Quais são as minhas conexões? Queridos, às vezes, querido, nós somos muito duros conosco mesmo, sabe? E às vezes nós dizemos assim, uau, sabe, Deus realmente não deu muito para mim, não. Eu não tenho muita coisa, não, porque Deus não me deu. Sabe, isso deve, você está sendo muito duro. É, porque você fala assim, eu não tenho, eu não estudei, eu não me formei, eu, então eu não tenho muita coisa. Não, querido, eu, eu, eu quero dizer algo para você, ele deu algo para você sim, eu tenho certeza. Olha, eu, primeiro, ele te deu o fôlego de vida, certo? Ele te deu uma boca, 
Ele deu olhos para você ver, querido. Ele te deu ouvidos para você ouvir. Ele deu a você conexões com pessoas ao seu redor, com sua família, amigos. E ele te deu muito, eu tenho certeza. Você concorda comigo que ele tem te dado muito? Eu tenho certeza que você tem recebido. Então Deus ele deu a cada um de nós algo que nós podemos usar para a sua glória. Você pode dizer amém? Ele te deu algo. Não diga que você não tem, porque Deus investiu algo em cada um de nós que pode ser usado para trazer o reino de Deus a esta terra. Você acredita nisso? <risos> pode, não, não sei o tamanho, mas Deus te deu algo. Agora, atenção que eu vou te falar. Se você não sabe o que fazer, então faça o que você já sabe. <risos> Eu vou repetir alguém, eu vou repetir de novo para você. Se você não sabe o que fazer, faça o que você já sabe. É simples, querido. Enquanto você espera que Deus confirme o específico para sua vida, faça o básico. Você conseguiu pegar o que eu te, o ponto? Então, querido, para você receber a revelação do específico, você tem que fazer o básico primeiro. Querido, se você não faz o básico, o, o, o mais simples, como que Deus vai te dar mais, querido? Querido, se você não está fazendo as primeiras coisas tão básicas que Deus tem dado a você, como que Ele pode te confiar mais? Você vai desperdiçar. Se Deus já te deu algo e você não usou, Ele vai te dar mais para você desperdiçar? Querido, então, se você está esperando que Deus lhe mostre que tipo de ministério você deve assumir, então sirva onde você se encontra agora. Faça algo agora. Se você está esperando que Deus confirme onde você deve morar, então sirva nas pequenas coisas onde quer que você esteja agora. Se você que ele está esperando que Deus confirme qual é o trabalho, a profissão que você deve ir aceitar, ou qual é o curso que você deve fazer, ou qual é a escola, a faculdade que você deve fazer, então com, faça algo para Deus e seja fiel a Ele agora. Amém, queridos? Esse é o ponto. Faça algo agora, enquanto você espera que Deus fale o específico a você. Você pegou o ponto? Faça algo enquanto você está na espera do específico. Você pode dizer amém? Então, então querido, o que eu estou te ensinando para você é muito poderoso, você precisa entender isso, queridos, primeiro, escuta o que eu estou te falando, não acredite na mentira, que é difícil ouvir a voz do Espírito Santo, isso é uma mentira, muitos falam, ah, é difícil de ouvir a voz de Deus, não, isso não é, você 
pode começar a ouvir a voz do Espírito Santo com confiança e com clareza perfeita. Você acredita nisso? Eu sei, querido, que eu estou ensinando a você. Porque eu sei que Deus pode falar com você e isso não é tão difícil, não. Porque, porque o grande problema é quando nós ficamos ouvindo tantas vozes, que não é a voz de Deus. Então eu quero dar agora a você, querido, algumas chaves da Bíblia que você pode aplicar imediatamente, após este culto, tá? E é isso que eu te falei, você tem que pôr em prática. Após este culto, você pode usar isso, que você pode começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Por que, querido, se você colocar isso em prática, esses, isso que eu vou falar agora, querido, você vai ouvir de Deus, eu tenho certeza. Então, eu quero, eu digo a você, quando eu falo para você ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero dizer assim que você precisa reconhecer a voz do Espírito Santo. Não ouvir, mas reconhecer. Preste atenção, ouvir Deus não é uma habilidade, é um sentido que você deve desenvolver. Deve desenvolver. Então, não é uma habilidade que você tem. Por exemplo, quando você nasceu, da sua mãe e do seu pai, querido, você nasceu, querido, com, com vários sentidos. Então, quando você nasceu lá do seu pai e da sua mãe, você nasceu com audição, ok? Você nasceu ouvindo. Você nasceu com visão. Você nasceu, querido, com olfato e, e tato, ok? porque você veio a este mundo e nasceu da sua mãe. Porém, da mesma forma, preste atenção, quando você nasceu de novo, de Deus, do Espírito, você recebeu os sentidos espirituais, que é a capacidade de ouvir e de receber coisas do reino celestial. Você entendeu o que eu te falei? <risos> Isso é poderoso. Eu quero te fazer uma pergunta, querido. Você, você pode ensinar alguém a ouvir? Não, é claro que não. Querido, você pode ensinar a, a alguém a ver? É claro que não. Então, quando, você, quando um bebê nasce, querido, ele é capaz de ver, de ouvir, ele, ele tem essas capacidades. Então, quando um bebê nasce, você não precisa ensinar ele a ouvir. Quando o bebê nasce, você não precisa ensinar ele a ver, querido. Mas, a cria... você precisa treinar a criança para ouvir, para observar e para aprimorar essas habilidades, para usar esse sentido de maneira adequada. Às vezes, querida, se uma criança vê um fogo, ela vai com o dedinho lá. É ver um fogo, vai com o dedo. Você tem que falar, não, 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 não. Você não pode tocar lá. Então você tem que guiar a criança. Ela sabe ver, ela sabe ouvir, mas você tem que ajudar ela. E é o mesmo na sua vida espiritual. Então quando você nasceu de novo, você nasceu com este senso espiritual que vem de Deus. Então, querido, se você é um cristão verdadeiro que nasceu de novo, você tem este senso dentro de você. É? Então, essa é a verdade, querido. 
Então, é, esta é uma verdade, querida, que é mais poderosa que eu posso ensinar para você hoje, sobre a voz do Espírito Santo. É que você já está ouvindo o Espírito Santo. Sim. Mas você não conhece e não sabe que é ele que está falando. Eu quero, eu quero ler agora João 10, 27. João 10, 27, que Jesus disse, que diz assim, Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Querida, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em outras palavras, querido, se você pertence a ele, você já o ouve. Você pode dizer amém? <risos> então, se você pertence ao Senhor, ele está falando com você. Você ou está ouvindo a voz dele, porque ele conhece você. Então, a chave novamente, querido, não é ouvir. É reconhecer a voz do Espírito Santo. É mesmo quando você está ouvindo, querido, assim, você, como exemplo, você está ouvindo muitas vozes misturadas. Mas qual que é a voz do Espírito Santo ali no meio de toda aquela bagunça? Você está recebendo aquele monte, às vezes está recebendo aquele monte de informação, mas qual é a informação do Espírito Santo? Você está recebendo direção para a tua vida, mas qual que é a direção do Espírito? Então, muitas, dor, muitas portas estão sendo abertas diante de você. Mas qual é a porta do Espírito Santo? Só uma é do Espírito Santo. Então, a gente precisa discernir. E eu quero te dar um exemplo bíblico do que eu estou falando agora para você, para você entender o que eu estou falando. Eu não tenho tempo, mas eu quero que você leia depois 1 Samuel, 1 Samuel 3, de 1 a 10. Acho que a maioria de vocês conhece a história de Samuel, né? Samuel 3, de 1 a 10. Você conhece que aqui nessa história que Samuel foi chamado como profeta. Você se lembra disso? E, e ele, querido, Samuel ouviu a voz de Deus falando com ele. Ele ouviu. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, querido, ele pensou que era o seu mestre Eli. Ele estava lá no quarto dele e ele, ele ouviu a voz de Deus, ele foi lá, no, lá e chegou assim e falou assim, Oi, pastor! Ele, aí ele olhou para ele falou assim, falou assim para ele, eu não falei com você, não chamei não, mas eu ouvi. Não, ele falou, não, pode voltar para a cama lá, eu não, eu não te chamei não. Aí ele foi, aí tá muito cedo, pode voltar para a cama. Aí de novo, querido, o que aconteceu? Ele, ele ouviu Deus chamando... Deus falando, ele foi lá no Eli, falou, você me chamou? Ele falou, não. Aí ele voltou para a cama. Então minha pergunta é, ele, Samuel estava ouvindo a voz de Deus, sim ou não? Sim, ele estava ouvindo. Mas ele não reconhecia que era a voz de Deus. Querido, Jesus ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muitos estão ouvindo. Mas você está reconhecendo qual que é a voz dele? Então, querido, ele ouviu a voz de Deus falando com ele e ele não reconheceu, ele pensou que era o mestre dele. Então, ele podia ouvir Deus, mas ele não reconheceu que era de fato Deus falando com ele. Então, meus irmãos e meus irmãos, então não é uma questão de ouvir a voz de Deus, mas 
de reconhecer a voz de Deus no meio de toda essa bagunça deste mundo. Então, quando se trata de reconhecer a voz de Deus, querido, ou de reconhecer que Deus está falando conosco, presta atenção agora que eu vou te falando. Tudo o que você precisa fazer é silenciar as outras vozes que não são a voz dele, ok? E uma vez no silêncio, a voz que surgirá será a voz do Espírito Santo. <risos> Eu estou te dando agora, querido, uma chave poderosa. Então, tudo que você tem que fazer que é silenciar as outras vozes, que não é a voz dele, e ali naquele silêncio, a voz que vai surgir será a voz do Espírito Santo. Novamente, querido, eu digo para você, você já está ouvindo a ele. Ele está falando com você, querido, eu sei. Mas às vezes nós não discernimos. Sabe, querido, que existe três categorias de vozes que falarão em sua vida. Isso é muito importante. Você vai ouvir esses três tipos de vozes que vão falar na sua vida. Que tipo de vozes são essas? Que vai falar com você. A primeira que vai falar com você é a voz satânica. Ou seja, a voz do diabo, maligna. Primeiro, satânico. Segundo, a voz do mundo, que é o secular. Então, não é do diabo, mas é deste mundo. É, é, é as vozes das pessoas deste mundo. E a terceira tipo de voz que você vai ouvir é a do Espírito Santo. Amém? Então, quais são as três categorias de vozes que vai poder falar com você? A satânica, a do mundo, que é a secular, ou a do Espírito Santo? Um desses três. Então, qualquer informação, querido, que você venha a receber, qualquer coisa que você venha a ouvir, vai, sempre vai se enquadrar nessas três categorias. Ou ela é satânica, vem do inimigo, ou é deste mundo, é secular, ou é do espírito. Ok? Querida, essa voz satânica, ela é fácil de descobrir, tá? Porque ela sempre contradiz diretamente a palavra de Deus. Ela vai contra a palavra de Deus. Então, por isso, é até mais fácil. Por exemplo, assim, algumas vezes você pode receber uma palavra, tipo assim, fala assim, olha aquele homem, ele, pode, ele, é, ele, é, ele é casado, mas ele, ele, pode, ele pode fazer você feliz. Entendeu? Então, você, isso é claro que você vai ver que essa voz é do diabo, que ela não, é de, não veio do Espírito Santo. Então, querido, a voz satânica contradiz diretamente a palavra de Deus. O mundo, a voz do mundo, a secular, frequentemente contradiz a natureza de Deus. Porém, a voz do Espírito, a voz do Espírito Santo, ela sempre fala em harmonia com ambas. A palavra de Deus e a natureza de Deus. É assim que funciona. Então você precisa aprender este, este, este ensino. Porque, querido, você precisa 
ouvir de Deus e o, sim, e o sentido de ouvir o Espírito Santo foi algo que você recebeu quando você nasceu de novo, tá? Então, quando você nasceu de novo, você recebeu esse sentido espiritual de ser capaz de ouvir o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto, qual que é? A palavra, a Bíblia. Ou seja, então, o primeiro ponto é a palavra. A, prim a, a primeira chave para você reconhecer a voz do Espírito Santo e silenciar as outras vozes é a palavra. Eu quero ler agora João 14, 26. Diz assim, Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, ensinará to todas as coisas e fará que vocês lembrem de tudo, lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, querido, se você está pensando seriamente em ouvir a voz do Espírito Santo, então você tem que ser sério em receber a palavra de Deus. Então, querido, nós lemos aqui, querido, que o Espírito Santo, ele nos ensina e ele nos lembra. Então, querido, o Espírito Santo, ele revela e ele lembra. Então, é isso que ele faz conosco. Então, ele lembra você do que, querido? O que ele lembra, o que ele revela a você? O que é que ele lembra e que ele revela? Ele lembra você do quê? Da palavra. Da palavra. E o que, que ele revela para você? A verdade. A verdade. Que está na palavra. Então ele faz as duas coisas. Ele lembra você e traz a revelação. Então, querido, como que ele deve lembrar você de uma verdade que você nunca recebeu das escrituras. Como? Hã? Querido, como que ele pode ser o seu parceiro para lembrar o que Deus falou em sua palavra se você não está lendo a palavra, querido? Aí que está o ponto. Como que ele pode lembrar você de algo que você não recebeu e não leu? Como que ele vai trazer uma revelação de algo que você nem leu? Então, este é o primeiro, o primeiro ponto, a palavra. Então, conhecendo a palavra vai tornar você mais fácil para reconhecer a voz do Espírito Santo. Ok? Então, o primeiro ponto é a palavra. O segundo ponto é silêncio e quietude. Este é o segundo ponto, ok? Então, primeiro ponto é a palavra. Segundo é silêncio e quietude, ou aquietai. Silêncio e quietude. Queridos, o silêncio ele é o lado prático, então, o silêncio ele é a coisa mais fácil para mim de se fazer. O que é silêncio, querido? 
O silêncio, querido, é, você, é o afastamento da distração externa da sua vida. Ok? Então, se você ler Mateus 6,6, Jesus fala sobre isso. Mateus 6,6, Jesus disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que te vê em secreto, o recompensará, querido. Então, aqui que ele está um exemplo de Jesus falando sobre criar uma atmosfera para afastar as distrações. Como que você vai ouvir o Espírito Santo no meio de um monte de gente? É impossível. Você nunca irá ouvir o Espírito Santo no meio de muitas vozes. Você precisa se separar, tirar, afastar as distrações. Então, querido, o silêncio, ele vem removendo distrações externas, ok? Como? Qual exemplo? Como que você pode remover essas distrações externas? Exemplo, desligando seu celular. Muitas pessoas não gostam de desligar o telefone, né? Ei, eu sei que tem gente que até que, que reclama do pastor dele. Ele fala assim, liga pra mim e fala, pastor, eu te chamei, você não me responde, pô. Eu chamei você três vezes, eu tô precisando de você. Eu falo, desculpa, desculpa, querido. Como que eu posso ouvir de Deus falando com você? Eu amo falar com você. Eu, quando eu recebo ligação, eu retorno depois, eu vou, eu vou voltar a ligar pra você. Mas como que eu vou ouvir de Deus falando com pessoas o tempo todo? Outra coisa também, eu não tenho secretária não, filho. <risos> eu não sou cantor, tem pastor aí que tem secretária para anotar recado, pegar, eu, eu não tenho não. <risos> eu sei lá, a gente é pastor pobre, que é brincadeira, né? Mas, mas a verdade é, querido, que a gente precisa remover essas distrações, desligar telefone, você precisa fazer isso. Outra coisa, querido, você tem que dizer para os seus entes queridos, para a sua família, que você não deve ser incomodado durante o seu tempo de oração. Então você vai falar para eles, fala assim, oh, por favor, não me incomode, porque eu vou estar no meu tempo com Deus. Você tem que dizer para a sua família. Jesus falou, entra no seu quarto e fecha a porta. Você tem que desligar a internet, desligar a televisão, toda distração. Querido, se você não fizer isso, você não vai ouvir o Espírito Santo. Ou talvez que você vai ouvir coisas que não é a voz dele. Você vai receber direção que não é a voz dele. Então, querido, o, a, primeira, a primeira dela, querido, é a palavra. A segunda, silêncio e quietude. Certo? Então, a segunda parte desse segundo ponto é quietude. Que é tudo, você fica quieta, quieta. Eu quero ler Salmo 46, 10. Salmo 46 diz assim: Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Então Deus está dizendo: se você quer saber e conhecer o teu Deus, aquieta, fica quieto. 
Porque quando você ficar quieto, você vai ouvir a minha voz. Como que vamos ouvir? Por que, que nós não ouvimos a voz de Deus, querido? Porque nós estamos muito agitados. Nós estamos tão agitados. A nossa alma está tão agitada, querido. E dessa forma, desculpa, você nunca vai poder ouvir a voz do Espírito Santo. Queridos, é interessante como que a quietude, a quietude procede à revelação. Ou seja, quando você fica quieto, você recebe revelação. Ou seja, na presença de Deus, querido, nós somos instruídos a ficar quietos. Eu quero ler Salmo 37, 7 agora. 37, 7. Diz assim, Fica quieto na presença do Senhor e espera pacientemente. Aleluia! Mas muita gente, gente fala, não, eu não sou paciente, eu tenho que estar na correria, na correria, fazendo, fazendo. Então, sobre estes pontos, queridos, aqui, está comigo? Está ligado aí? Então, nesses, nesses pontos aqui, querido, silêncio e quietude, querido, nesses dois, a parte mais fácil é o silêncio. Porque é uma questão de disciplina, você pode desligar o celular, você pode entrar no seu quarto, então, o silêncio, querido, é o desligamento dessas distrações externas da sua vida. Porém, a quietude, querido, é o silenciamento da sua alma. Isto, isto muitos não sabem. Quietude é o silenciamento da sua alma. Hum. E, e esta é a parte mais difícil, posso te garantir. Eu garanto para você. Por que, pastor? Por que, que essa é a parte mais difícil? Querido, na sua alma você tem lá um caos interno dentro de você, querido. Você tem, às vezes, culpa interna dentro de você com relação ao seu passado, coisa que você viveu, erros que você cometeu no seu passado, ontem. A preocupação com o seu futuro, você está lá dentro de você, querido. Ou, ou, ou até a sensação de mágoa que você pode estar sentindo por causa de relacionamentos danificados, queridos. Ou mesmo palavras duras que, você fa que alguém falou com você, querido. Talvez uma sensação de confusão sobre Deus. Confusão, querido, sobre decisões que você tem que tomar. Até mesmo, querido, orações que você orou, mas que não foram respondidas. E aí tudo isso fica dentro da sua alma. Sabe, esses pensamentos sobre o seu trabalho, sobre escola, sobre relacionamento, querido. Sobre coisa que você tem que fazer, sobre finanças. E aí, querido, a sua mente fica cheia dessas coisas, as nossas emoções são agitadas. Querido, e aí, como você vai silenciar essa alma? Como você pode trazer este silêncio a este caos interno que está dentro de você, querido? Como você pode, querido? Na verdade, querido, é na quietude que a sua carne começa a morrer, querido. 
É, isso mesmo. É quando você fica quieto. Porque, querido, muitos estão querendo lutar contra a sua carne, estão tá querendo lutar contra os seus desejos da carne, a pornografia. Isso é falta de quietude, querido. Então você não tem essa quietude na presença do Senhor. E, as, e, e é por isso, queridos, que às vezes é até fácil de ler a Bíblia. É fácil, você pega a Bíblia e você consegue ler facilmente. Tem gente que fala assim, eu não tenho problema de ler a Bíblia, pastor. Mas eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo ficar no silêncio, ficar quietinho. Isso eu não dou conta. Mas ler a Bíblia até que eu dou. Às vezes, querida, é até fácil desfrutar dos cultos de adoração, de louvor. É, vir na igreja. Até, querida, assistir vídeos no YouTube, como este daqui de um conto no YouTube, lá no seu tempo livro. Então você está assistindo, isso é até fácil, né? Ouvir uma palavra. Mas no momento que você vai orar, querido, uau. aí naquele momento que você vai, de repente a sua carne começa a se contorcer, gritar e falar, por quê? Por quê? Porque a tua carne começa ali a gritar porque ela não gosta disso. Ela fala, para com isso que eu não gosto disso. É... Aí a tua carne vai dizer, não faça isso, para com isso. Levanta, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que é, mais, é melhor. <risos> Mas, querida, aí que tá o ponto. Se você tem que morrer, sua carne tem que morrer, querida. E porque é na quietude, na quietude, nesse aquietar é que a sua carne é destruída, querida. Então esse é o lugar que nós precisamos ir. Porque senão a sua carne não vai ser destruída e senão vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então, como você silencia sua alma, querido? Primeiro, a palavra. O segundo, o silêncio, querido. E o terceiro, aquietamento, querido. Aquietamento da alma. E qual que é o terceiro? O último, querido. Estou perto agora de terminar já. O terceiro é obediência. Então, o primeiro é por meio da palavra. que Você tem que ler, se alimentar dela. O segundo é o silêncio, que você vai colocar toda a distração fora. E, o terço, e, 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 e dentro desse aí ainda, quietude, que você vai aquietar a sua alma. E o terceiro, querido, é a obediência. Ok? Agora, querido, ainda dentro deste ponto aqui, do segundo ponto da quietude, querido, eu preciso te ensinar algo para você, querido, sobre a quietude. Por quê, querido? Você quer trazer quietude para sua alma? Sim ou não? Se você quer trazer essa quietude para sua alma, você precisa aprender a adorar Jesus. Aprender a adorar. Porque é na que a quietude, querido, vem quando você, querido, é, adora ao Senhor. Então, querido, você precisa tirar o seu foco das coisas deste mundo e colocar em Jesus. Esse é o ponto. Porque você está com a sua alma atribulada. Então, aí quando você coloca... Aí a palavra de Deus vai ser verdade para você. Porque aí vai ser revelação. Porque você está tirando essa, essa agitação da sua alma e está trazendo 
a revelação para dentro de você, porque você está ali adorando ao Senhor. Então, querido, nessa quietude, você tem que aprender a adorar Jesus, ok? E, de, e o terceiro ponto que eu falei é obediência. A terceira chave para você reconhecer a voz do Espírito Santo é obediência. Eu quero ler Salmo 37, 23 agora. Diz assim, o Senhor dirige os passos dos piedosos. Ele se delicia com cada detalhe das suas vidas. Ou seja, querido, os piedosos são aqueles que são abençoados pela direção correta de Deus, aquela direção específica. Quero ler agora Provérbios 3,6. Provérbios 3,6 diz assim, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então agora, queridos, nesse ponto aqui agora que nós estamos, alguns de vocês devem estar pensando e estar me dizendo. Ok, pastor, ok. Mas eu ainda não sei o que o Espírito Santo quer de mim. Eu, eu estou em silêncio, eu estou buscando, eu estou lendo a palavra, mas eu ainda eu não sei o que o Espírito Santo quer da minha vida, coisas específicas, pastor. É aqui, querido, que é importante você entender que a vontade do Espírito Santo ela é aplicada claramente nas Escrituras, querido. É, a palavra de Deus ela, 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 ela é claramente explicada na Escritura. Então agora eu estou juntando as duas partes que eu falei no começo e agora, tá? E agora... Então tem as coisas básicas que Deus falou. E agora eu estou pondo as duas coisas juntas. Não fica distraído agora, que agora vai ser o fechamento. Então Deus ele deu para nós coisas básicas. Quais são as coisas básicas que Deus está esperando de você e de mim, querido? Primeiro, viva, viva santo. Viva uma vida santa em Deus. Viva uma, uma vida de estilo de oração. Tenha, é, esteja na palavra. Participe das reuniões da oração. Participe dos cultos. Não falte dos cultos. Ame o próximo. De, devolva o seu dízimo e a sua oferta. Perdoa, evangelize. Então, querido. A vida de um crente, ela é descrita nas escrituras. E Deus nos dá inscrições claras para nós seguirmos na sua palavra. Ok? Então, querido, quando você não sabe o que fazer com essas coisas específicas da sua vida, como? Onde você deve trabalhar? Onde que você deve estudar? Onde você deve construir a sua vida, querido? Com quem você deve casar, por exemplo? Então, querido, para esses específicos, tem que voltar para o básico. Está entendendo? Então, para você ter o específico, você tem que voltar lá para o básico. Ou seja, se você viver, praticar o básico... Isso vai posicionar você em um lugar onde você poderá ouvir 
as, a, a voz do Espírito Santo, as coisas específicas de Deus. Ou seja, querido, o básico vai guiar você ao específico. Então, se você quer receber coisas específicas de Deus, então você tem que dar esses passos básicos. Então, querido, há pessoas que querem ir para a escola secundária sem fazer a escola primária. Isso você não vai conseguir. Então, amados, obedeça a palavra de Deus escrita, que foi escrita, que, que você já sabe, e a palavra de Deus revelada vai vir sobre você de uma forma mais clara. Então, querido, assim, quando você está obedecendo a palavra escrita básica, as coisas vão vir ficar claras para você. Por que, que não está claro as, as específicas? Porque está faltando algo das base, da básica. Então, obedeça as suas instruções. Porque na desobediência das coisas básicas, vai ser difícil de ouvir a voz do Espírito Santo para as específicas. Por isso que é que obediência é tão importante, querido. Então, querido, muitas pessoas que falam que é confuso para ouvir a voz do Espírito Santo é porque nós não estamos obedecendo as coisas básicas. Então, queridos, eu quero terminar com isso agora. Escuta o que eu vou te falar. Algumas pessoas querem que Deus fale com elas. Porém, quando... Ainda elas não fizeram o que Deus já disse para eles fazer. Eu vou repetir de novo. Então, há pessoas que querem que Deus fale com eles ou com elas. Mas eles ainda não fizeram o que Deus já falou para eles fazerem. E eu vou terminar falando isso daqui agora. Deus falará com você. Falará. Mas ele não falará novamente até que você tenha obedecido ao que ele já falou. Esse é o ponto. Ele vai falar com você, mas ele não vai falar de novo até que você tenha obedecido ao que ele já falou. Queridos, por que, que Deus guiaria você ao passo número 4? Se você ainda não deu o passo 1 um e 2, como? Como que ele vai te dar direção? Lá na, mais específica, sendo que o básico não foi feito. Então, obediência, querido, traz clareza de mente. Quando você obedece, você vai ter uma mente clara, não bagunçada. Vai ter, então, obediência traz paz. Obediência ela vai trazer sabedoria. Obediência ela convida a mão de Deus para guiar você, querido. Obediência ajuda você a reconhecer a voz do Espírito Santo. Aleluia! Obediência ajuda você a reconhecer a voz do Espírito Santo. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Como reconhecer a sua voz? Primeiro passo... A palavra. Segundo, silêncio e quietude. E terceiro, obediência. Quando você obedece, querido, o primeiro passo, Deus fala, vamos para o segundo, vamos para o terceiro, vamos para o quarto. Amém? Ah, vamos, 
Vamos agora levantar. E agora, se você... Eu quero orar agora. Eu quero ter um momento de oração. Quando você recebe essa palavra? Querido, por favor, receba esta palavra. Queridos, eu quero ver uma vida significante. Eu não, eu, não quero, eu não quero cometer erros na minha vida. Eu quero, eu quero ver uma vida significante. E eu, eu quero chegar diante de Deus um dia, sendo recebido por Ele como servo que obedeceu a Ele. Então, por favor, querido, eu quero te desafiar você agora. Eu tenho uma pergunta para você. Primeiro, quais são as distrações que se tornaram difícil para você ouvir a voz do Espírito Santo. Quais foram? Quais são as distrações? Que tem sido difícil para você ouvir a voz do Espírito Santo. Quais são? Outra questão que eu quero te perguntar agora. Como você pode começar a remover essas distrações da sua vida? De que forma? Você tem que saber quais são essas distrações... E como eu posso remover elas da minha vida? Você tem que fazer alguma coisa prática hoje. Porque se você não fazer algo prático, querido, com essa palavra que eu estou te dando, você não vai ouvir do Espírito Santo. Porque você, porque você, você tem que perguntar, por que, que às vezes eu não recebo essas instruções específicas para a minha vida? Feche os teus olhos agora, querido. Feche os teus olhos agora. Eu, eu quero conduzir você numa oração. Talvez você comece a orar agora. Muitos cristãos, muitas vezes, têm tomado decisões erradas em suas vidas. Porque estão confundindo a voz do Espírito Santo. Estão ouvindo, mas estão confundindo. Lembra-se, querido, que ser fiel nas pequenas coisas, ser fiel nos pequenos requisitos, que Deus tem te dado, para que Deus possa dar direção específica para você, para a coisa específica da sua vida. Então, se você viver e praticar o básico, isso vai levar você, querido, para um lugar onde você pode ouvir as coisas específicas que Deus tem para você. Continue a orar. Fala com Deus. Deus, eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero te servir fielmente, Deus. Eu quero ser encontrado, Deus, como um servo bom, um servo fiel, Deus. Fala com ele. Diga para ele, Deus, eu não quero ser um preguiçoso na minha vida espiritual, Deus. Eu quero passar tempo com o Senhor, lendo a palavra, obedecendo. Eu quero silenciar, eu quero silenciar na tua presença, tirar toda a distração. Eu quero aquietar a minha alma diante do Senhor. Eu quero ver a minha carne destruída, porque eu quero te adorar e te servir, Senhor. Fala com ele. Diga para ele. Fala assim, Deus, eu quero obedecer esses passos porque eu não quero ir na direção errada. Deus, eu não quero tomar atalhos, Deus. Eu quero obedecer ao Senhor nas coisas básicas, nas pequenas coisas, 
Não importa, Deus, o que eu, as pequenininhas coisas que eu vou fazer. Querido, nós não, não podemos escolher o que fazer. Nós temos que nos oferecer. Faleis-me aqui. Então, querido, quando a gente obedece essas coisas básicas, pequenininhas, aí Deus ele vai te dar coisas maiores, específicas para a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Continue orando. Não fica distraído, continue orando. Deus está chamando você àquele lugar. Deus tem sentido falta de você, querido, lá naquele lugar silencioso, você e Ele. E hoje o Espírito Santo está chamando você para aquele lugar secreto, onde que você vai aquietar a sua alma, você vai, você vai afastar todas as distrações da sua vida. E Deus está falando com você agora, meu filho e minha filha. Você vai ouvir a minha voz claramente, porque você pertence a mim. Eu tenho planos bons para a sua vida, meu filho, minha filha. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este tempo juntos aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor ajude, meu Pai. Cada uma desses meus irmãos e irmãs para ser sensível à sua voz. Ajuda eles a reconhecer quando o Senhor está falando. Deus, ajuda eles, Deus, a reconhecer, Deus, o Senhor, de todas essas vozes deste mundo. Ajuda-nos, Deus, Pai amado, ajude a cada um dos meus irmãos e irmãs de fazer as coisas práticas, para que o Senhor possa fazer o sobrenatural, meu Deus. Ajuda eles, Deus, a ir para essa parte prática, lendo, obedecendo, servindo, se doando para que o Senhor possa fazer o sobrenatural e trazer o específico. Porque Deus está dizendo a você, quando você obedecer o básico, as coisas pequenas, buscando a minha face, você vai ser capaz de ouvir a minha voz, diz o Senhor. Que Pai, ajuda eles, Senhor Deus, cada um deles a obedecer a sua palavra para que eles possam ouvir a Tua voz, Deus, com mais clareza. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor nos faça ver, Deus. Deus, abra os nossos olhos. Deus nos dá discernimento, porque nós não queremos ser enganados, meu Deus. Ajude a cada um de nós, abra os nossos olhos para ver, as necessidades, as oportunidades que estão tá diante de nós, Deus. Senhor Deus, nos ajuda, Deus, a não negligenciar os dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a usar eles para a sua glória, Deus. Senhor, o Senhor nos deu dons, talentos. Toda esta igreja, todos os meus irmãos que estão me ouvindo agora, eles receberam talentos. O Senhor nos deu dons para cada um de nós. Nenhum que está me ouvindo agora. Através da internet, aqui nesta igreja, todos que estão me ouvindo. Nenhum pode dizer eu não tenho dons. 
porque o Senhor tem dado a todos eles. Ajuda-nos a discernir como usar esses dons, como usar, Senhor Deus, os nossos recursos, o que está na nossa mão que o Senhor tem nos dado fielmente. Deus, a nossa voz, a nossa boca, nossas mãos, como usar elas para o Teu reino. Em nome de Jesus eu oro. Dá-nos discernimento e abra os nossos olhos para ver, Deus. Deus nos revele, fale conosco. Revela o que o Senhor tem nos dado, Pai. Revela a cada um dos meus irmãos e irmãs, meu Deus. Revela a cada um agora tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, confiado a nós. Porque nós queremos ser bons servos, em nome de Jesus. Ajuda-nos a usar bem. Ajuda-nos a viver uma vida com significância, Deus. Uma vida com significado. Para a sua glória, eu oro. Ajuda-nos a sermos fiéis até o final das nossas vidas. E ao final sermos recebidos como servos bons e fiéis. No nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs. E eu declaro que todos eles que estão ouvindo a minha voz, todos que estão ouvindo e recebendo esta palavra hoje, eles vão ouvir a tua voz. Eles vão entrar num novo tempo na sua vida e no seu relacionamento com o Senhor. Porque o Senhor disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu abençoo meus irmãos e meus irmãos. E eu declaro esta unção fresca sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus eu oro e declaro que Jesus receba toda a honra e toda a glória. Aleluia! Glórias a Deus! Que o Senhor te abençoe, te guarde e te ajude a ouvir a sua voz. E até semana que vem, em o nome de Jesus.